0: 聞く水です子育て本を100冊読んだのに正解が分からなくて泣いてます。工藤さんの本の中にまあその簡単に喧嘩を止めるのとかもうみんな仲良くっていうのはすごいもうある種の思考停止してるというかもうちょっと対立をその見守るというか対話を生んでそこで最後子供たちだけで解決していくというかあると思うんですけどなんかうちまあ4人子供がいるんですけど上の子7歳で下の子4歳だとこの強いやつがおもちゃをこう取っていくみたいなこういうことが例えば公園でもなんか力の強いやつが。バッとと持っていくとでそれに対して、ちょっと、工藤さんって言ってたなとか思いながら、なんか分かんないですけど、なんか無視しちゃいけない気がして、これなんでだろうな、なんかあ、明らかに強いやつが持ってくってことに対して、なんか無視をすると、子供がなんか僕に対するちょっと信頼を失うんじゃないかと。ただ一方でもちろんこれに解決することが、あ、で、親に頼りゃいいやってなっちゃうんですけど、だ僕は言うんですよね、めっちゃ迷って。なんか同じぐらいで小競り合いで、それこそあの例にも書かれて、例えば公園の砂場で、ちょっと誰か持って行っちゃったでも、あくる日また会うわけで、そうしたらね、その状態のままいられないし、でもそれを親はすぐこうやっちゃうんだけど、ちゃんとその子供たちに解決させるの全くその通りだなと思いながら、そうなんですよね。うん、あその子知ららなない子なんだったら、はいそのまま言うかもしれないですね。はい、
1: じゃけんなすって、なんか、あいせ。知らない子だった、ね。は<笑>
0: そう、知らなくて、力、お、うん、もうなんか、力が強いやつが来た時になんかな、うん、でも、確かに。それやると、まあ、親を頼ってくるけれども。うん、そうなんですよね、うん。知らない子ですもんね。うん、知ってる子だったら、なんか。一緒に
1: 遊べるんだったら。なんか、うまいことやるかもしれないけど。うんうん一、は、瞬、い、取られようが知ってる子なんだったら返すかどうかっていうのを見てるかもしれないし、うんうん、でも、
0: ね
1: 、本当だったら子供の世界は手出さない方がいい方がすよね、うんうんうんうん、見てない方がいいですも、ねうんね、うん、見てればさっ
0: きみたいなこと起こりますうから、まあはいはいはい、実は前回その虎ノ門の講演を聞いた後にちょうどうちの娘がちょっとトラブルというか先生と話してたんですけど。もうその公演の影響でやっぱ子供たち同士の対話なんだと思うんです僕はみたいな<笑>先生と話しながらたんですよねでもなんか本当にケースバイケースというかいやでもケースバイケースで全部片付けてもあれなんですけど、うん、自分が仕切れればいいけどね、うんはい、やっ
1: ぱりもう染まってる子供たちじゃないですか今の文化にっていうか、はいはいはい、つまりあのことが起こったら、うん、いつも助けてもらおうと思ったり、うん、あとは。見ててないところだったら力で押し潰し,てしまえっっててみたいなこと思ってる、うんまあそんなのは昔からたくさんいたわけですけど自分がコントロールできる範囲だったらちゃんとコントロールする例えば兄弟喧嘩だったらコントロールできるじゃないですか、うんうん、兄弟喧嘩だったらうちの妻なんかはやり方が最初からこうだったんですけど、はい、2人しかいないまあ兄弟ですけど、まあ、そんなに兄弟喧嘩してないのは多分妻の最初の対応がいいからな,なんじゃない,、うん、ないのかなと思うのは簡単に言うと。もし兄貴が弟に対して何かやったら多分妻は、まあ、裁判官みたいにならないですね、うん、二人が喧嘩してると悲しくなるってみたいな
0: ことし、う、か、ん、言わないので,、うんうんう
1: ん、で二人とも母親が大好きだから、うんうん、母親を苦しませることはダメだなって思うので何、うんんんうん、か考えるんです、ね、なるほど,なるほどそれは何かいい方法なのかなってなるほど確かに、うん、でこっちの生きる力の方にも僕本に書いたんだけど、うん、自分の考内とこう約束したのはやっぱり厳しく叱ることはあるっ、うん、さっきの話とは違ってねあの子供のうちだからやっぱりよしわしはちっちゃいうちにきちんと教えるべきだと僕は思ってたので、うん、ある時成長してからの話じゃなくてね、はいはいはい、叱った時に必ず僕が叱ってる時は妻は視界から消えよう,っ、うんうんうんまあ、怒ってるところから消えることにしよう,、うんうんうん、そうすると僕だけの関係で子供叱ってるじゃないですか、うん、と泣くわけですよ泣いててそうすると僕は今度、まあ、そこから離れるって変だけどこの息子は母親の時に行って母親がめちゃくちゃ抱きしめるんですね、うんうんうんうん、でただただ抱きしめて何も言わないっていう、うんうんうん、ただぐーっと抱きしめて泣いてんのを、うんうんうんあのー、泣き止むまで,、うんうんうん、でそれをお互いのルールにしたんですよ。で妻が叱ってる時には僕が視界から消えて泣きわめいてる子供を「おいで」って言ってで僕がずっと抱きしめてあげるっていうことだけはちっちゃいうちにやった
0: んですね。なるほど、はい、でもなんか僕今お話聞いててちょっと感じたのが実は工藤さんの中にも全部に今感じたことがあって上から何かをつまり叱るもそうじゃないですかこれやるなっていうんじゃなくて例えばそのパートナーの方が悲しいそれをなんていう悲しませないって実はポジティブに何かを手に入れようとしてるある状態をでそれは学校であればその生徒たちがこういう今よりもより良い,いものを手に入れさせるっていうある種の能動的な風に切り替えようとしてるんじゃないかなって全体を。聞いててなんんか思ったんですよね、うん、それはお子さんに対しても生徒の方に対してもやってることで僕はいやそれってすごい素晴らしいし本当に人が変わっていくのってやっぱりそういう何かをポジティブなものをポジティブなまあ未来というかより今よりいいものを手に入れようとした時に変わっていくもんだと思うのであのそれは一つ教育のなんかこう軸になりうるなと今思いましたね。はい、あの若い時よりりも今のの方が明
1: 確にははあるのは、うん、やっぱり自己決定っていうか自分で決めるっていうことの大事さみたいなもの、うんうん、で自分自身が自分で、まあ、困難な方を自分で取れるようになったのも、うんうん、それは自己決定を繰り返してるからであ
0: って、
1: うんうん、学校教育の場面で子どもたちの出会いもそうだしあの職員室の中の対立もそうだけどここでどういう行動を取るかっていった時に今までの自分じゃない、うんうんうん、この方法を取ってみようっていう。うんこのリスクをまたはとんでもなくむしゃくしゃしてもう我慢ならない相手だけどこの目的のためにはこの中にふ懐を飛び込んで一回握手するただ絶対にマウント取られないっていうそのその,あの立ち位置だけは取りながらこの心にもない言葉を言って握手をするっていうことをやるっていうみたいなことをそういうことを繰り返していくでそれは多分息子たちがいたから。息子たちは知ることはないかもしれないけどかっこいい父親になりたい、うんうんうん、いつか年取った時に息子たちが「うん、あ,あうちの親父はかっこよく生きようとしてたんだ」ってことが分かるようなことだけはしたいと思っていたと、うんうんうん、でそれを作り返していくうちにやっぱり子どもたちっていうか自分の出会う生徒たちにも自己決定をしてほしいので自己決定がしやすい環境を作る,ると例えば、うんいや僕はねねってて何度も失敗してきたんだよね例えばこんなことでこれとんでもなく悪いことをしたってあ,のあいつに傷つけたなと思うことがあるとでこの時僕はねって謝らなきゃいけないなと思ったけど謝らなかったことがあるんだよってそれって今でも思い出すんだって例えば小学校の話とか覚えてることって言ったら大体嫌な話しか持てないじゃないですか楽しい話じゃなくて後悔してることばっか覚えてるわけで,でそういうのを子供に言ってあげるとそうかってああ工藤先生でもそんなかっこ悪いことがあったんだってみたいに思ってくれる、うん、でやっぱりここはやり直しをしといてきちんと言ったってでそういう経験もあるんだけどねって、うん、そっちの方はあんまり思い出せなくてもいいっていう後悔してないから、うん、やっぱそのそういう時が人生に何回もあるんだよなって、うん、その時にどっちを選ぶかって僕は大事だと思う
0: よとか。いやなんかその今おっしゃった困難な方を選ぶって、まあ、それこそもうビジネス書とか自己ケア書にはもうめちゃくちゃ出てくるんですけどじゃあ困難な方を選べって言われても選べないわけじゃないですか、うん、でも今工藤さんがやってることってある種その困難な方を選べるような、まあ、こう地面になってあげるっていうかでその生徒や子どもたちがそう選べる余地というか。だからそこなのかなって思いましたねでそのための空気でありまたその状態、うん、空気というのはまあ例えばこうやればいいことあるというよりも実は自分がこういうことがあってっていうことをある種告白することがその聞いた方にとってはその選択を選びやすくすることだから確かにこの上から何か押し付けてこうコントロールするんじゃなくてその人たちの。伸びていく、まあ、土壌を作ってるみたいなことなんですかねやっぱり、うんうんね、地面になってるっていうか、うんうん、やっぱり自分の真になる言語化ってすごく
1: 大事で、うん、多分言葉として全員に残るわけじゃないけど何人かの子どもたちの中にはその言語として残るわけですよ、うん、例えば苦しい時があったらきつい方を選んだ方がいいんじゃないかっていうのも、うんうん、それもある体験のもとにきっとこうなんだなって、うんで、これを1回でも子供が経験すると、うん、これ繰り返せる力になるんですよね、うんうんうん。やらない人間は繰り返せないんですけど、うんうんうん、1回でもやって満足したことがある人はこれを繰り返して繰り返してって繰り返す。旅ごとに強くなるんですよ。なるほどで、その経験のもとを作ってあげたいなと思うし。そ、う、れ、んうん、から多分自分の中。でもいつも自分の決定が自分の。その後に後悔を残さないだろう。かよより後悔残さない方法を選択しです、ねうん、どっからかだんだん,だんだんだんだんだん強くなってきて、うん、でもう一つは、まあ、選んだもののそれがうまくいかない時あるじゃないですか。でうまくいかない時のためにうまくいかない最悪って何だろうかっていうのを一応予測をするんですよ、うんうん、毎回、うん。うまくいかなかったよ最悪の場面って。うんでその最悪の場面さえ想定してああこの最悪が来るなって思っとけばいいわけで、うん、とりあえずこの最悪までは自分の中では許せるだろうかってまず考えるわけですね。うんうんうん、でこの最悪まではじゃあ許せるって覚悟ができたらこの最悪を自分の行動によって最悪じゃないところまでこう持っていくための手段を考えるわけですよね。うんうんうん、でこの最悪じゃなかったら俺の勝ちっていうふうに思って今までも生きてきたので。今でもだからなんかものすごく重大な決定をしなきゃいけなかったら最悪って何だろうって想定してこの最悪じゃなくて最高はここだけど最高になる努力をするんだけど最高じゃなくてもこのぐらいまでいったら俺の勝ちかなってみたいな、うんうんうん、そういうことをんか今お話聞いててふと思
0: ったんですけど例えばなんかこう絵をずっと描いてたりとか。そういうい個別の才能を伸ばしていくみたいなことっていうのはどういうふうにこうやられるものなんですかね
1: うんそれがなかなかできる環境じゃないですもんね今日,日本の学校難しいですよね、うん、で今僕が作ろうとしてるのはある意味でそういう学校を作ろうとしていて可能な限り最小のカリキュラムで子どもが自己決定する学び方ができて、うんまあ、学年も取っ払い、うんえー、下の学年が高校生と一緒に学べたりするみたいな。うんあのそういういい仕組みを作っているんですね、うんうんうんうん、でこれがきちんと完成すると学ぶ時間めちゃくちゃ減るのに自由な時間がたくさんできると、うんうんうん、そうすると自分の生かしたい趣味みたいなものも徹底的に、まあ、やればいいじゃん,、うんうんうん、で、それをやった方がいいよっていうアクションもまあいろんな場面で僕だけじゃなくて教員たちがきちんと語れるようになれば、うんうんうんうん、子どもたちはものすごいその言葉に影響されますよね。その世界で専門性を磨いてっても食える人ってそんなにいるわけじゃないですかそ,うなんです
0: よ、ね、その問題はど
1: う,、はい、どうしまするんですそれも僕はいつも言ってるのは、うん、子供たちに言ってるのはいやできるだけやりたいものが見つかったらとんがれとんがれと、うんうんうん、とんがってできるだけ早く自分の道を狭めた人間こそが、うん、実は将来自分の進路は広がるよでこれはその道で頑張った人間はみんな知ってることですよね、うんうん、とんがってでもこの世界で何番手だからどうも稼ぐのは難しいかもしれないってなったとしてもじゃあ諦めて違い道行くよって言った時その違い道行った時はこのスキルと知識を持ってるこの道の人はいない結構いなくて結構オンリーワンになっ
0: た
1: りするじゃないですか。人脈もそうだしスキルも知識もいろいろつけて、うん、で違う道行ってごらんよって、うん、そしたらまた道開けるから、うんうんうん、これをねってあの我慢していや狭められない狭められないって、うんうんうん、その勇気がないって,って広めてったら、うん、いつもあたってもオンリーワンになれないよ、うんうん、だから自分の進路は狭めた方人の方が勝ちだなってみたいなこととかでそういう人を子どもたちに出会わせるんですよだからもういろんな人たち連れてきて。ぜひどっっかで喋ってもらいたいた、はい、僕でよければもうもちろんはい<笑>もうみ
0: んなからもう交渉してきてくれって言われたも、はい、ええー、も,もちろん全然行かせていただきますね、はい、あでもじゃあさっきの話もあ,あのゲームセンターで僕が「ソリッドファイターズ」をやってて、はい、このねあの史上最大のバトルを見たっていう、うん、あれもう一度んか一応感想と考えがあるけど後で言うみたいな、はい、それはあれはちょっ
1: と教えていただいてもいいですかやっぱりあの<笑>えっとでゲームをもうバカにする時代じゃないし、うん、職業だし、うん、働き方も何かの仕事を一個やってそれで生きていくって時代ってもうないし、うん、もう副業兼業なんて当たり前だし、うん、自分の人生をどう,う幸せにするかの。幸せの価値観も違うし、うん、でこれからそのますますまあグローバル化というか,、うんあ,のかまあ、あとはその IT 化というか、うんうんうん、これが進んでいくので、
0: うん、全く分かんないですよね。あ今、僕、はい、すいません。今、まためっちゃ聞きたい話を思いついちゃって、はい。まだ感想言ってないあそう,そ,うそう。まだ感想の前でしたすいません。<笑>はいはいはい、でもざっくりと、あの、そう、あの、はい、熱中できる環境なのかな、はい、みたいなふうに。続けていください。すいません。はい、あの<笑>本当は、本当は終わってたんですけど。<笑><笑>あ、あそうなんですか<笑>なんかって、すません。今、遊ばれてた<笑>
1: <笑>手の上で転がったりですよね
0: 。なんとなくでも、そうですよね。そういうことですよね。そういうことですね。じゃあ、もう、これを聞かなきゃいけなかった。いや、でもよかった思い出して、あの、僕、子育て頑張るもそうなんですすけどすごい興味があってうちの小学校のまあ公立の小学校なんですけどその授業僕の頃授業参観になって今授業公開ってめちゃくちゃ行けるんで,で僕めちゃくちゃ行ってるんですよほぼ行ってるんでもうクラスの半分ぐらい僕の友達なんですけどで昔はそれこそ席を立ってこう叫んだりっていう子がすごいまあ僕の知ってるの小学校の時めちゃくちゃビンタされてたんですよ。そそれに対してそのある女の子が「先生暴力やめてください」って立ち上がった時に僕は恋をしたんですけど<笑>まあそれはすみません今回ちょっと余談になっちゃった時置いときまして<笑>そういう時代からもう立って歩いてる人がそのい,いるんですよある子でで僕はその子あでも先生も昔とかでもう注意しない」みたいなまあたまにあんまりやりすぎて他の子をちょっと軽く言うみたいなでこれを繰り返すみたいな。で僕その子の子ちょうど、あのー日記かかななんんんん張り出しだったんで読んだんですよ、うん、そしたらもう明らかに他の子と違っててもう夏休みの課題かなんかでロ「ロケット作りました」って書いてあるんですよずっと、うん、で僕はあこの子はもう大丈夫だと思ったんですよ、うん、僕の時代だったら潰されてたかもしれないけどもう誰が見てもすごいしこの子はもうこの時代行くなととんがってるしそれを助ける道場もあるとで一方で僕はパッと思ったんですけど存在感のない子がいますよね、やっぱ小学生の中でも。で、あ今度僕、これから問題のこの子たちじゃないかなと思ったんですよ。で、たまたまちょっと、その、小学校受験ってどういうものなのかなと思って、調べてた時本当に一昨日いぐらいなんですけど、この、新聞の記事でばーって、こう、もう有名ないわゆるお受験の校長先生たちの語りがザーッとある中ですごい気になったのが、もちろんもう、小学生を選別するってことに対しても、あんまり、なんていう、だから、親も、なんかその、ショック受けすぎないようにみたいな,なんか、うん、ねそのいわゆる勉強してとかじゃないんでまだ親の受験なんでってその中でやっぱ反応の薄い子とかはちょっと難しいかもみたいに書いてあったんですけどいやこの子たちをこれからどうしていくかが僕最大の課題なのにそこを落とすんかいって思っちゃったんですよちょっとこのちょっと存在感の薄いしかも反応がない熱狂がないこの子たちをでも誰一人取り残さないってことはこの子たちが僕は今度の中心になっていくと思うんですけどこれどう,どう考えられます
1: 冒頭の質問ぐらいに戻っちゃうかもしれないですあ戻り
0: ましょうはい、はい
1: 、あの,その学校の存在意義みたいな話をした時の、うんえー、そのことにとっても関係することなんですけど、うん、学校の存在意義って一つはまあ主体的なこともであり、はい、で多様性の中で対立が起きたら対話をして解決することができる、うん、でこの後天的な、うんとても教育的な、まあ、民主主義社会を教えるっていうことを歌ったものが一つ、はい、で今のは最初のものに関係していて、うん、子どもって赤ちゃんで生まれた時は主体的じゃない子ども一人もいないんですね、うん、言葉もまだ覚えてない時からやりたいことしかやらないから、うんうんうん、障害があってもなくてもその子の精一杯で
0: 生きてるんです
1: よやりたいことをやると。うんうんうんこの延長線上に教育があれば、うん、多分そういう子生まれてないんですよね。うんうんうん、もうすでに主体性を失い、うん、本当はなんか好きなことが見つかったかもしれない子が好きなことも見失い、うん、楽しくもなく、うん、っていうふうに生きてしまってる子供が小学校ぐらいでもういるんですよ。うんうんうん、それって後天的なものなんですね。なるほど。ですから本当は。主体性を失わせない教育のあるあるべき姿を我々は研究して、うん、そういう学
0: 校を作ってあげること。なるほど。その基準基準っていうのはないかもしれないですけど、それでもやっぱり光が弱い子もいると思うんですけど、それはどういう感じになってくるんですか、ね。光が弱いっていうふうに感じるのは、うん、だからそ
1: の方に押し付けてるからだと思いますよね。で、学校も自由にもっと選べて、うんうんうん、まあオランダみたいになるのかな。うん効率も私立も経済的にも全く変わりなく、うんうん
0: うんうん。
1: で、学校も自由に立ち上げられる
0: と
1: 。で、唯一基準はって
0: 民主主義を教えてくださいって,っていだけは、うんうん。なるほど。はい、なるほど。だから、そうか。もうすでに枠内で見てるから、そう感じるだけであって、その子たちが、その子たちの。一生懸命の主体性を持った状態であれば。もう、それは。いいっていうか、おそらく、すごい輝くというか、難しいですけど、その。何を思ってそうなのかっていうのがまた違う価値観として入ってきちゃうんで,で今,今よりかなりうん,なんかこうか例えば不登校っていう言葉一つ取ったってえっと不登校って概念のない国になんか山ほどあ
1: るしアメリカなんかもともと就学意味がないからホームスクリーンでも OK なのであの学校に通いたくない子どもはうちだって OK でしょってう話だから。日本のように無理やり学校をこせられて、うん「あの子問題な子だね」ってあの余計なセリフを言われなくて構わないし、うんうんうんうん、で余計なセリフを言われなければ親もおかしいと思わないし、うん、子供だっておかしいと思わないのに,確かにあなたおかしいって言われてんだからおかしくない。ああいう立ち歩く子供って大体コミュニケーションが苦手なんですね、うんうん、苦手って言われるんですね。うんで苦手って言われるのはなぜかとっうら同じ同世代の子どもしちとコミュニケーションを取るのが苦手なだけであって、うんうんうん、上の大人とはめちゃくちゃ喋るかもしれないし小、はいはい、っちゃい子どもだと面倒見てあげたりするんですよ。うんうんうん、同学年の子どもとはうまくいかないけどっていう、まあ、アスペルカみたいな子どもたち高反射発達障害の子どもたちの中にはすごくいっぱいいて、うん、でも学校の先生は「いやこのコミュニケーションに難があるんですよ」って親に言っちゃったりするわけですね。とうちの子はコミュニケーションが苦手な子ですって思っちゃうんだけど「うんうんうん、いやそんなことないでしょ」って、うん、で僕が出会う子どもたちってみんなそういう子どもたちがもう悩んだ子どもと保護者の方とよく面,面接をするんですけど「うん、いやうちの子は前々からもう本当にコミュニケーションが苦手でよくトラブるんです」って言から、うん「全然違いますよ」って、うん「今だけでしょ」って、うん、だってこんな同世代の子どもたちのところに缶詰になるのって中学高校ぐらいで終わりじゃないですかって、うん、大学行ったらそんなことないし。うんこの子全然エッチャーですよって喋れるし、うんうんうんうん、僕とめちゃくちゃ喋りますよって、うんうんうん、でだからあの大人が勝手に枠の中にはめてこの子問題ですからって言った途端に問題になるだ
0: けだからなるほどでもいやそれめっちゃ重要かもしれないですよまあ余計なこと言わないっていう、うん、子供に対しても余計なこと言わないってめちゃくちゃ難しいし、うん、すごいこの教育のこの神髄じゃないですけどそうなんですよ。だんだん気がついたんです、うんもうん、
1: あの、ね、今回はここまでこ、はい、次回もお楽しみに一つは
0: 聞くほぼ日